0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast Erwartungsfrei. Hier sind wieder Alisa und Bella und ähm, heute das heutige Thema ist ähm, der zweite Teil. Wir haben schon mit einem gestartet, da wollten wir euch ein bisschen die pädagogischen Konzepte näher bringen und äh, das heutige Thema wird das geschlossene Konzept sein und wie immer starten wir mit einem kurzen Satz und der heutige ist, Erziehung ist immer bedürfnisorientiert. Die Frage ist, wessen Bedürfnisse dabei eigentlich im Zentrum stehen.
1: Genau, ich begrüße euch auch ganz herzlich und wie die Bella eben gerade schon gesagt hat, sprechen wir heute über das geschlossene Konzept und wer vielleicht letzte Woche nicht reingehört hat, der denkt erst mal geschlossenes Konzept, Fragezeichen. Ich hatte das letzte Woche ja relativ kurz und knapp erklärt gehabt und nochmal so für alle, das ist quasi das Konzept, was viele noch kennen werden, also aus unserer Generation, oder auch alle älteren äh, Leute, wie es so früher war, dass man eben in äh, Gruppen waren, die entweder nach Tieren benannt waren, nach Farben oder so die Hasengruppe, Maulwurfgruppe oder die gelbe-grüne, weiß ich nicht, Gruppe. Und dann wurde man in dieser Gruppe morgens abgegeben. Dort waren auch eigentlich in der Regel immer dieselben ErzieherInnen. Also bei mir waren das damals zwei Frauen zum Beispiel. Meistens, also früher war das, eigentlich ist es ja heute auch noch überwiegend, äh, in Frauenhand die äh, Kita. Es äh, trauen sich immer mehr Männer rein, aber es ist einfach immer noch frauenlastig der ganze ja. Beruf. Und ähm, genau da war man dann morgens abgegeben worden und wurde eigentlich auch in der Regel mittags wieder in dieser Gruppe abgeholt, außer man war irgendwie mal draußen im Garten. Und was glaube ich auch ganz entscheidend ist, ist auch nochmal, ich habe mich noch mal rausgesucht, dass ähm, vor 22 Jahren waren 15 Prozent der Kinder Ganztagskinder. Ne? Und wenn man heute schaut, heute sind es 80 Prozent. Und ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, wieso früher es vielleicht, ja, eigentlich nicht so die große Rolle gespielt hat, öffnet man eine Gruppe weiter oder nicht, weil eben die meisten Kids auch nicht lange da waren. Ne? Mhm.
0: Die ganze Gesellschaft war ja noch eine andere, ne? Da waren, es war eher so dieses, äh... Bild der Vater arbeitet, die Frau bleibt zu Hause oder arbeitet
1: in Teilzeit,
0: das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so äh, umsetzbar in vielen äh, Familien oder auch nicht gewollt.
1: Ne? Ja, und das auch noch mal so, um zu schauen, weil wir eben quasi gesagt haben, es ist so das älteste Konzept und einfach noch mal zu schauen, wann ist Kita, also Kika, war so Kindergarten eigentlich entstanden. Ähm, einer der Ursprünge, was man so rauslesen könnte, konnte, war einfach vor 180 Jahren, Friedrich Fröbel, der eben die erste Kita im thürischen Bad Blankenburg eröffnet hat. Und der Begriff Garten, der war auch ähm, gewollt. Das ist quasi, das sollte bedeuten, man sollte Freiraum zum Wachsen und Erblühen haben. Das war der Grund, warum das Kindergarten heißt. Heute wird ja eher der Begriff Kindertagesstätte, also Kita genutzt. Aber ich, aber man hört einfach immer noch, Kindergarten ist trotzdem irgendwie noch in aller Munde und gerade Leute, die jetzt eben nicht vom Fach sind, da ja es ist es dann die äh, Kindergärtnerin und nicht die Erzieherin und der Kindergarten und nicht die Kindertagesstätte. Das ist ähm, ja einfach auch nochmal zur Begrifflichkeit. Und er wollte damals eben die Pädagogik hin zum Kind, weg von der nur autoritären Erziehung und daraus entstand dann eben die äh, Kika und die, die erste Betreuungsstätte quasi außerhalb der Familie und ich glaube auch, dass in den letzten zwei Jahren auch nochmal ganz klar die Wichtigkeit von Kita irgendwie deutlich wurde, gerade in der Pandemiezeit, ähm, ja, was es auf einmal bedeutet hat, wenn alle Kinder auf einmal zu Hause sitzen und ähm, ja, die Eltern so gar nichts mehr kommen.
0: Auch für den Arbeitsmarkt hat das ist ja dann auch nochmal ähm, schwieriger, aber ich finde es ganz spannend, wie du es gerade beschrieben hast, also ich lerne hier auch über was Neues dazu, ich finde es schön Anissa, wenn du uns immer ein bisschen Input gibst, <lacht> ähm, weil ich, wenn man so denkt, so, ja, so 100, 200 Jahre, das ist ja eigentlich noch gar nicht so viel, ne? das sind eigentlich so zwei, drei Generationen, wenn man es, äh, oder ja, zwei Generationen, wenn man das so äh, sagen möchte, ähm, und trotzdem passiert so viel und gerade in dem pädagogischen Bereich, ich finde es total spannend, auch so die ganzen Neurowissenschaften und alles, was so dazukommt, dass man äh, in dieser doch kurzen Spanne, wenn man es mal so auf, auf äh, die Menschheit betrachtet, so viel Neues gerade jetzt auch in den letzten Jahren ähm, rausfindet und äh, dann doch die Pädagogik ein bisschen anpasst oder vielleicht auch wieder Schritte zurückgeht. Mhm. das ist äh, gerade beim äh, geschlossenen Konzept sehr spannend. Da scheiden sich ja, finde ich, auch immer sehr die Geister. Also es gibt für mich immer so die Fraktion dafür und dagegen. Und dazwischen gibt es eigentlich so fast gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Also das äh, kennt man selber ja, ähm, da ich ja auch äh, in der Kita lange gearbeitet habe. Ähm, und im U3 damals, das auch noch gelebt wurde, das geschlossene Konzept, was auch wirklich heutzutage oft bei den doch jüngeren Kindern es einfach auch noch viel gibt. Ne? Das muss man schon sagen. Und da war viel dann bei den Eltern, wenn die Kids dann irgendwie älter wurden und eben in die äh, Kita übergegangen sind, so diese Umstellung von dem kleinen Rahmen, dem kleinen vertrauten Nest, raus in, die groß, in, den großen, äh, in den großen Kindergarten mit Hunderten von Räumen. Man konnte sich irgendwie verteilen. Also das war für viele erst mal so ein Schock. Oh mein Gott! Ja. Wo gehört mein Kind hin? Wer guckt nach meinem Kind? Ähm, das haben die doch gar nicht im Blick, ne? Also das ist ja viel, ähm, was dann auch mit Angst verbunden war. Ja, zu dem offenen,
0: also ganz offenen Konzept, da kommen wir ja noch. Ja. Ähm, das ist auch spannend, da nochmal so ein bisschen Einblicke zu geben, weil es eben oft nicht so ist, wie es scheint. Mm -hmm, <lacht> also das mm -hmm. chaotische hat ja manchmal auch. Ähm, doch Strukturen oder sollte doch Strukturen haben, aber so wie du sagst, ist ganz oft für ähm, Nicht-Pädagogen schwierig, ähm, in, einem, in einem offenen Haus sich da irgendwie zurechtzufinden. Und bei einem geschlossenen System ist es einfacher, also wirklich einfacher als Ansprechpartner für Familien, für die Eltern. Ähm, man bringt morgens das Kind zu derselben Fachkraft, also da ne, arbeiten zwei, mhm. drei Fachkräfte, das heißt, die Gesichter sind einvertraut, man kennt sich. Ähm, ich finde, man assoziiert es auch immer so ein bisschen Beständigkeit, äh, Geborgenheit, genau. Sicherheit, Verlässlichkeit. Also, das finde ich ist, äh, kommt doch. also höre ich auch viel raus, wenn Eltern ähm, über das geschlossene Konzept reden, dass ihnen das vielleicht auch irgendwo fehlt. Äh, dass man einfach einen Ansprechpartner hat und auch für die Kinder. Und das kann auch super gut laufen. Also, ich bin jetzt auch kein ähm, niemand, der sagt, um Gottes Willen kein geschlossenes Konzept. Ich finde immer, es kommt. Bei allen Konzepten drauf an, wie man es lebt und ob die Leute dahinter dahinterstehen. Aber im Negativen kann es natürlich so sein, dass ähm, es einfach die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Eltern, Fachkraft und Kindern einfach gar nicht harmoniert. Und äh, ich stelle es mir immer so ein bisschen vor wie in der Schule damals, wenn du so Lehrer hattest, den du gar nicht mochtest und der dich auch gar nicht mochte. Also wo es einfach gar nicht gepasst hat. Und man hat so eine Zweckgemeinschaft halt gebildet, weil man es musste. Das ist halt auch die Gefahr vor einem geschlossenen Konzept. Man kann Glück haben und ich bin ja selber auch in einem geschlossenen Konzept äh, groß geworden. Ich fand es schön, ich hatte eine super Erzieherin oder zwei super Erzieherinnen, ähm, für die ich auch sehr dankbar war. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sich vielleicht äh, nicht so grün ist und die Kollegin oder den Kollegen aus der Nachbargruppe eigentlich viel sympathischer findet und da aber gar nicht so rauskommt. Also man ist ja auch als Kind immer, nicht nur jetzt in der Kita oder im Pädagogischen, äh, in dem geschlossenen Konzepten auch schon ein Stück weit ausgeliefert. Also das, was die mhm. Erwachsenen vorgeben, in dem Rahmen bewegt man sich ja. Mhm. Äh,
1: deswegen, es hat alles vor und Nachteile. Genau. Und auch nochmal, um alle ähm, Hörer nochmal an Bord zu holen. Also quasi geschlossenes Konzept bedeutet auch nochmal wie früher, wenn man sich zurückerinnert, man geht in den Raum, es gibt hier eine Puppenecke, es gibt da eben die Bauecke, der Rollenspielraum oder was auch immer. Heißt, es sind einfach kleinere Ecken überall. Man ist, ein, man ist im Prinzip ja den ganzen Tag im selben Raum und hat erstmal grundsätzlich mit den anderen Gruppen, die irgendwie außen rum sind, eigentlich erstmal nichts zu tun. Ähm, das kann passieren, wenn man dann zusammen in den Garten geht, dass man sich da eben sieht. Aber ansonsten ist schon auch jede Gruppe für sich. Und was natürlich auch ein Vorteil an dem geschlossenen Konzept sein kann, ist eben auch, weil du schon gerade gesagt hast, ähm, dieses schnellere Einleben auch. Da ja man nicht die ganze Kita kennenlernen muss, alle Kollegen und Hunderte von Kindern, sondern wirklich nur die eigene Gruppe, sagen wir mal mit 25 Kindern, zwei Erzieher, da lerne ich alle kennen. Und da ist vielleicht auch die Eingewöhnung, kann da vielleicht auch ein bisschen schneller gehen, weil es einfach ja ein sehr beschränkter Rahmen ist, den ich erstmal auch kennenlernen muss. Und es sind ja immer dieselben. Bezugsperson. Und da möchte ich auch nochmal so das Bild vom Kind im geschlossenen Konzept nochmal so ein bisschen beleuchten. Da hatte ich so folgendes recherchiert, dass da eben ähm, der Hintergrund ist, also Menschen lernen voneinander, das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe ist eben ideale äh, Entwicklungsvoraussetzung. Wie du vorhin schon gesagt hast, die Begriffe Geborgenheit, Sicherheit und Überblick auch für die Kinder ist da steht da im Fokus, aber von größter Bedeutung ist für das geschlossene Konzept die Bezugsperson. Also da wird eben ein ganz großer Fokus drauf gelegt, dass es immer dieselben Pädagog*innen quasi sind, die die Kinder äh, da betreuen. Und da wird eben ja dieser Begriff Sicherheit auch nochmal mal ganz ähm, hat einfach diese große Bedeutung im geschlossenen Konzept. Genau und es, und das ist natürlich, was man auch sagen muss, natürlich ist es dann auch so, wenn die zwei Erzieherinnen in dieser Gruppe sind, die sehen die Kinder natürlich die ganze Zeit und können da Hilfestellung leisten, wo sie gerade benötigt wird. Was natürlich auch in einem offenen Konzept vielleicht nicht jedes Kind immer irgendwie unter Aufsicht ist und man vielleicht auch Sachen nicht sofort sieht. Na, das kann natürlich auch ein Vorteil vom geschlossenen Konzept sein.
0: Und auf jeden Fall, die Fachkraft sieht halt alles so ihre typischen 25 Kinder, ähm, sieht sie halt auch den ganzen Tag und in allen Bereichen äh, des Lebens. ne Ob das Kind jetzt irgendwie gerade was malt, also irgendwie kreativ ist oder in der Bauecke äh, spielt, ähm, für was interessiert sich das Kind, mit welchen Kindern spielt das Kind. Das sind halt auch alles Sa äh, Sachen, die dann auch im Elterngespräch einfacher gesagt werden. Aber die Gefahr ist da halt auch wieder, dass es dann halt auch nur, in Anführungszeichen, zwei, drei Fachkräfte beurteilen Aha, könnte, weil genau. eben andere das Kind halt nicht gesehen haben und vielleicht ähm, Dinge auch dann nicht so aufgefallen äh, sind. Und äh, beim geschlossenen Konzept ist, finde ich schon ein großer Vorteil, dass eine Beständigkeit äh, da ist mit den Fachkräften. Also ich finde wirklich, wir haben ja schon beim Thema Eingewöhnung darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, gerade diese ersten Wochen und wenn man halt ähm, als gut funktionierendes Pädagogenteam die Kindergruppe gut leiten kann. Dann ist auch eine geschlossene Gruppe sehr ruhig und entspannt. Und dann kann man natürlich die Eingebündung, wie du gesagt hast, super leicht gestalten und hat die Kinder auch gut im Blick. Auf der anderen Seite ist es so, wenn jetzt mal irgendwie jemand ausfällt, kommt halt eine wildfremde Person als Vertretung in die, in die Kindergruppe. Das kann viele, gerade sehr sensible Kinder, schon sehr verunsichern, weil die Kinder eben gar nicht mehr mit, in Anführungszeichen, Neuheiten oder Herausforderungen in Berührung kommen. Ähm, wie es jetzt in einem anderen Konzept zum Beispiel der Fall wäre, ne? Also das ja. ähm, jeder, also so wie man den Rahmen steckt, so erleben es die Kinder halt auch.
1: Genau, und wie du schon auch sagst, natürlich kann so eine Gruppe, wenn das alles läuft und auch kann das ein ruhiges Arbeiten sein, es kann natürlich aber auch sein, dass wenn man einen ganzen Tag, also wenn man, deswegen nochmal vorhin so diese Erwähnung, ne? wenn man früher mal drei, vier Stunden im Kindergarten war, ist das eine Sache. Aber wenn ich auf einmal acht Stunden in einem Raum mhm. bin mehr oder weniger. Wenn das Wetter draußen so schlimm ist, dass keiner rausgeht, dann ist, kann auch in einem Raum, weiß ich nicht, ein Lagerkoller, Langeweile... Ne, das kann schon entstehen. Das äh, wegen war das bin auch glaube ich auch noch mal so ein, habe ich das auch erwähnt gehabt. Dann kann natürlich auch eine Lautstärke lauter werden, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben die ganze Kita geöffnet und es entzerrt sich mal oder ich gehe jetzt mal dahin, mhm. wo ich Lust drauf habe oder ich gehe jetzt mal mhm. zu der Erzieherin, die ich eigentlich viel lieber mag als meine eigene Erzieherin oder Freund XY ist eine Maulwurfgruppe, ich aber eine Hasengruppe und da ne, das ist dann wieder ein Vorteil vom offenen Konzept, das, äh, man hat eben weniger Auslebungsmöglichkeit oder weniger Raum. Ne? Das ist ein Unterschied, ja. ob ich jetzt eine Bauecke habe oder einen Bauraum.
0: Richtig, also da wollte ich auch nochmal äh, einhaken, mhm. dass ähm, allein, wenn man es bildlich sieht, ne, ein Gruppenraum und der muss quasi alles, was ein Kind interessiert, irgendwie in einen Raum packen. Das ist natürlich in einem, in einem Gebäude, wo Funktionsräume sind, also ein Raum, der auf, eine, auf einen Themenbereich spezialisiert ist, wie hier zum Beispiel... Ein Kreativraum oder eine Entdeckerzone oder ein Bauraum, natürlich ganz sind es ganz andere Dimensionen. Man hat viel mehr ähm, Material zum Spielen, man hat ausgefallenere Sachen. Man kann einfach viel mehr bieten von den Räumlichkeiten her ähm, und dementsprechend halt auch die Interessen der Kinder ausleben. Mhm. Es kann auch super gut laufen, wenn da die Kollegen auf zack sind und die Bedürfnisse der Kinder gut sehen können und äh, aufgreifen. Aber dieses typische geschlossene Konzept, wie wir es in Erinnerung haben, wird leider auch immer noch ziemlich häufig gelebt, dass äh, heute werden Marienkäfer ausgeschnitten und ähm, mhm. alle setzen und schneiden was, also so ein bisschen das, was auch vielleicht mh, Erzieher bei den Schulen, bei den Grundschulen ein bisschen kritisieren, dass das jetzt, dass wir da schon so weit gehen und die Grundschule manchmal noch nicht so weit ist, mhm. also dass man eben einfach guckt, für was die Kinder sich begeistern, weil man einfach weiß, dass die Kinder dann am besten lernen, wenn sie sich für etwas begeistern. Und eben nicht, wenn wir als Erwachsene sagen, so und heute lernt ihr schneiden. Ähm, das, dieses typische Zitat, ähm, das Gras wächst nicht schneller, wenn man ranzieht. das liebe ich einfach, weil es nicht mhm. ist. Das Kind äh, wird alles in seiner eigenen Geschwindigkeit machen. Man kann den Rahmen packen, man kann Anreize bieten, aber ähm, ob das Kind gerade das lernt in dieser Aktion, was wir wollen, das können wir nicht steuern. Das Kind lernt vielleicht dann gerade, nicht die Farben, sondern irgendwie, äh, dass Dinge auch vom Tisch fallen und äh, die Schwerkraft mhm. siegt oder sowas. Ne? Also das äh, darf man auch nicht
1: vergessen. Ja, da hast du auch gerade einen wichtigen Punkt an ähm, angesprochen. Hatte ich mich auch notiert, dass das Schulsystem ja schon eigentlich so dem geschlossenen Konzept ja schon auch mehr spricht. Ne? Also es gibt Privatschulen, mhm. hauptsächlich Privatschulen, die sich äh, da schon mehr öffnen, aber die, wenn die Regelgrundschulen, wenn ich jetzt hier dran denke, irgendwie um der Umgebung, die sind einfach alle wie wie sie früher waren, so vom Aufbau her, wie der Unterricht gestaltet wird, da will ich gar nicht, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, aber die Klassen sind für sich jeder und da ist ja auch, das ist ja auch oft die Kritik der Eltern, ne? Wenn ich zurückdenke, ich hatte früher auch die ähm, Vorschulkids, die Gruppe, und da war schon auch öfter so mal die 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 Frage, ja, lernt ihr denn nicht auch ausschneiden? Müssen nicht alle das Muttertagsherz ausschneiden, ne? wie du gerade schon gesagt hast? Mhm. Ähm, weil sie halt eben die Angst haben, wenn die Kinder alle mal in die Schule kommen und da ist dann das geschlossene Konzept und alle müssen das und das tun, dass es das eben, ja, durch diese ganzen modernen Konzepte, ne, quasi verloren geht. Aber dass man ja einen ganz anderen Blick jetzt aufs Lernen hat, das ist halt, ja, man vergleicht es einfach noch so sehr. Ich glaube, auch alle Eltern auch gar nicht böswillig mit seiner eigenen Zeit. Wie war das? Ja, da wurde dann das Muttertagsherz ausgeschnitten und ja, dann ärgern sich Eltern, wenn die Kinder mal nichts ausgeschnitten haben am Muttertag. Das ist halt, ähm, ja, das bringt Aber das, das ist, Ganze halt so mit sich. ne?
0: Das ist auch so verständlich, weil das, was einem vertraut ist, dass wenn es gut lief, möchte man ja auch irgendwie wieder haben. Alles, was was man nicht kennt, macht einen ja das unsicher einen einfach. Mhm. Und ich glaube, wenn man äh, da auch nicht den Sinn dahinter versteht, weil man es auch nicht erklärt bekommt, dann ähm, wird es halt auch einfach schwierig. Also ich glaube, das Donbus Ultra ist einfach, dass man auch mit Eltern im Austausch ist und am besten halt auch bei der ähm, ja wie man das Konzept lebt, dass man das auch mit dem mit den Eltern bespricht. Und ich glaube auch, dass ähm, es ein Vorteil sein kann, weil, wie du auch gesagt hast, die Kinder lernen jetzt nicht ein ganzes Haus kennen, sondern oft auch erstmal nur eine Gruppe. Das heißt, es sind auch weniger äh, Reize für viele Kinder da und ähm, was ein riesen Vorteil ist, finde ich, im, Geg im Gegensatz zu teiloffenen oder offenen Konzepten ist, dass äh, die Kinder, die Schwierigkeiten haben mit zu so vielen Reizen, in einem geschlossenen Konzept oft erstmal besser ankommen. Mhm. Weil, man, weil man einfach besser auf das Kind eingehen kann, weil man ein bisschen mehr schauen kann, was braucht das Kind gerade. Der Nachteil ist, dass wenn man es dann erkannt hat, dass man es manchmal nicht steuern kann, also wenn das Kind diese Bewegung braucht, aber alle anderen wollen irgendwie malen, hm. schwierig. Hm. Ne? Ja. Also das ist dann hm. halt wieder der Nachteil. In einem offenen Konzept ist es manchmal der Nachteil, dass man das Kind halt irgendwie nicht einfangen kann, wenn es, ähm, ja, wenn es geradezu ja einfach reizüberflutet ist ne? also wenn wenn da wenn man da einfach merkt ähm, das bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Begleitung und äh, das ist einfach gerade nicht möglich da muss man einfach in, immer individuell schauen ich äh, hoffe dass es immer noch genug Konzepte gibt auch für die Familien äh, dass man sich das auch so ein bisschen aussuchen kann und schauen kann äh, was für das eigene Kind so am besten mhm. ist wo man äh, gut mitgehen kann es ist natürlich so dass äh, auch die Träger ein Interesse daran haben, dass äh, man zum Beispiel auch eher ein offenes Konzept betreibt, weil einfach die Organisation einfacher ist. Also ich als Leitung muss es auch sagen, dass äh, es natürlich einfacher ist, eine Vertretungskraft zu organisieren, die allen Kindern vertraut ist. Ja. Das sind einfach Fakten, also das muss man halt auch mal ähm, muss man auch einfach mal so erläutern. Der Markt ist einfach mega Da ähm, muss man einfach mit dem arbeiten, was man hat und äh, die Leute halt auch einfach trotzdem motivieren zu kommen und äh, sie müssen sich ja trotzdem ausleben können und äh, auch die Kinder äh, gut begleiten können. Also ich glaube, da ähm, wäre schön, wenn äh, jeder sich das aussuchen könnte, was, was am besten äh, zu der Familie passt. Ne? Aber das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Genau, deswegen denke ich ja, deswegen haben wir uns ja auch überlegt gehabt, das hier so ein bisschen vorzustellen, damit äh, ja, ihr da draußen einfach besser wisst, wenn irgendwie euer Kind kommt in Kindergarten XY und da ist das noch das Konzept, dass ihr auch irgendwie was mit anfangen können, was das überhaupt bedeutet und genau. Und was ich auch nochmal ein wichtiger Punkt finde, so wenn ich so selber an meine Zeit äh, im in, in, der, in der Kita denke, man hat natürlich im geschlossenen Konzept sehr kurze Dialogwege mit seinem Kollegen. ne Also so Kommunikationswege <lacht> sind sehr kurz. Wenn ich so überlege, am offenen Konzept weiß ich nicht, wo man... Gar nicht wusste, rufst du denjenigen jetzt da vorne in der Gruppe an? Hast du ein Walkie-Talkie oder wie erreichst du denjenigen gerade da vorne? Das ist natürlich in der Gruppe einfacher so ne, vom für einen selbst. Und was, glaube ich, auch nochmal ein Punkt ist, da äh, bin ich mir noch unschlüssig. Ich glaube, das kommt ganz, ganz, ganz stark darauf an, wie es gelebt wird, wie sind die Rahmenbedingungen, ist das integrative Arbeiten ist das in dem geschlossenen Konzept, da hat ist einfach ein vertrauter Rahmen ne, für Kids, die mhm. irgendwie mit ähm, mit Einschränkungen kommen oder sagt man, ja, die, das kann durchs ganze Haus laufen. Ich glaube, glaub, es kann beides klappen, aber ich glaube, da ist wirklich im offenen Konzept ganz, ganz viel ja, Vorbereitung und Vertrauen und Zusammenarbeit notwendig. Ja,
0: ja ich finde auch, das ähm, darf man auch nicht vergessen, in einem geschlossenen Konzept muss die pädagogische Fachkraft auch einfach alle Bereiche des heißt Erziehungsplans oder generell des Bildungserziehungsplans ähm, im Blick behalten. Und ähm, ja wenn, wenn man jetzt nicht so
1: kreativ ist,
0: muss man das auch irgendwie bedienen. Ne? Jeder hat ja so Wie, ein bisschen was <lacht> Du hast das immer
1: toll gemacht. Oh Gott, richtig. ich hasse das. Glitzer und Kleber und Co. Ich werde verrückt.
0: <lacht> ja, aber jeder hat ja so ein bisschen seins und das ist ja das auch. Also ich finde auch, wenn du sagst, du magst es gar nicht, ja, irgendwie macht man es, aber natürlich merken Kinder, blüht man selber auch als als Fachkraft aus und begeistert sich für was oder eben nicht. Ne? Macht man das nur, weil es jetzt alle machen müssen, so auf die Schnelle, Schnelle. Ähm, da finde ich es auch ein Vorteil, wenn man zum Beispiel sich auf eine Sache mehr spezialisieren kann. Also natürlich liegt die Verantwortung immer noch, auch in einem offenen Konzept bei allen und jeder muss auch alle Bereiche im Blick haben und vertreten können. Aber es ist natürlich schön, wenn jetzt einer sagt, ich gehe total in der Musik auf und äh, bietet das für alle Kinder an. Da muss ich jetzt nicht noch ein Instrument lernen bei meinen musikalischen Fähigkeiten. <lacht> ne? Also das mhm. ist, äh, ja, das könnte halt auch ein, äh, ein Vorteil oder ein Nachteil sein, je nach Konzept. Und ähm, bei einem geschlossenen Konzept ist es halt auch so, dass jeder halt auch so ein bisschen sein Süppchen kocht. Ne? Das ähm, ja. kommt aufs Haus drauf an, aber oft ist es so, dass man halt, wie du gerade sagst, mit einer Kollegin, vielleicht zwei Kollegen, sich äh, Austausch absprechen muss und dann den Tag plant und man einfach nur das Gebäude teilt. Ähm, es gibt aber auch welche, die von von der pädagogischen Arbeit auf einer Wellenlänge sind, die vielleicht auch Standards festgelegt haben. die ähm, Da arbeitet dann die Bärchengruppe und die Hasengruppe ähnlich. Ähm, aber es kann halt auch große Unterschiede geben. das kann natürlich auch Familien frustrieren, wenn in der einen Gruppe, dass so und so gut läuft und in der eigenen Gruppe vielleicht
1: nicht. Ja, stimmt, Wenn in der einen Gruppe, weiß ich nicht, tausende Projekte irgendwie gemacht werden und Ausflüge und, ja. und in der anderen Gruppe weniger. Ja, das ist ähm, ja dann entstehen auch schnell Spannungen im Team und Spannungen unter den Eltern, das stimmt. Das ähm, kann auch für Unruhe sorgen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Richtung äh, Feierabend zum Ende hin. Und ich wollte noch eine Sache auf jeden Fall loswerden und zwar, dass wir uns immer noch sehr, sehr über Bewertungen und Feedback freuen würden von euch. Und wir werden uns dann im neuen Jahr wiederhören und da haben wir auch schon uns ein Thema ausgesucht, was ganz gut passen wird. Da wollen wir so ein bisschen über ja so Vorsätze fürs neue Jahr sprechen und genau, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, schon mal überlegen, was habt ihr für Vorsätze fürs neue Jahr und von meiner Seite aus äh, würde ich sagen, schon mal ja eine besinnliche Weihnachtszeit. Einen guten Rutsch euch mit eurer Family und all euren Liebsten. Und ich würde aber der Bella nicht das Wort verwehren und wird das Wort einfach nochmal an dich weitergeben.
0: Genau, also von mir natürlich auch. Das schließt mich gerne äh, an. Wir freuen uns, äh, von euch zu hören. Wir haben jetzt auch eine Instagram-Seite, die würde mhm. <lacht> ich unten auch gerne äh, reinpacken dass ihr da mal äh, stöbern könnt. Es wird nach und nach ausgebaut. Also ähm, bitte äh, seid da gnädig mit uns. Wir äh, ja, gucken, dass wir uns da ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, ich wünsche jeden, der Weihnachten feiert, auch die, die keine Weihnachten feiern, natürlich schöne Feiertage. Für die, die Weihnachten feiern, hoffe ich, dass sie eine schöne Zeit haben. Eine besinnliche Zeit, wie du sagst, Alisa. Und ähm, ja, egal wie, wir hatten ja auch über Wartung gesprochen, dass man sich selber nicht so stresst. Vielleicht auch, ähm, wenn man sich die eigenen Weihnachten vielleicht anders vorgestellt hat, weil man doch alleine feiern muss oder irgendwie jemand krank ist oder äh, man arbeiten muss. All diese Sachen, ne? dass äh, wir euch da eine schöne Zeit wünschen. Und ähm, wir freuen uns, im nächsten Jahr dann weiter zu starten.
1: Dann macht's gut. Bis ganz, ganz bald.